0: Muito bem, chegamos para um Pode perguntar dose única, um programa um pouquinho diferente, rapidinho. E a questão aqui é, né, estamos vivendo o Agosto Dourado, né, instituído no Brasil pela lei 13435 de 2017, que é o mês então que pressupõe é o mês do aleitamento materno no Brasil, que acompanha também a semana mundial de amamentação. E eu tô aqui hoje com a minha colega de Pode Perguntar Juliana, hoje é um papo rápido, só nós dois. E a pergunta que eu vou fazer pra Juliana responder pra gente é, por que que é necessário fazer uma campanha a amamentação? E aí Ju, bem-vinda!
1: E aí pessoal, então a gente tá aqui hoje pra falar sobre o Agosto Dourado e sobre essa campanha da amamentação que inundou as redes sociais de muitas pessoas aí agora nesse agosto. E muitas pessoas podem se perguntar por que que a gente precisa de uma campanha sobre a amamentação. E por incrível que pareça, ela é de fato necessária. Nós sabemos, né? É de senso comum que o leite materno, ele é um alimento fantástico, né? Alguns diriam que é o melhor alimento que existe. Mas, mesmo assim, a gente tem índices muito baixos sobre a amamentação. Né? E é por isso que já há bastante tempo a ONU, a Unicef, né, a Organização Mundial de Saúde fazem esse esforço para que a gente possa ter mais aleitamento, para que as mulheres né, possam amamentar por mais tempo. E aí existem três pontos dessa campanha, que é o aleitamento na primeira hora, a chamada Golden Hour, né? então, para muitos, né, pode parecer é, estranho, mas é muito importante que assim que a criança nasça, ela seja colocada em contato com o peito da mãe. Muitas vezes elas não vão mamar, mas o fato dela estar encostada no corpo da mãe traz alguns benefícios para o corpo da criança, então ele se estabiliza mais rápido. A temperatura, o batimento cardíaco, até mesmo a glicemia, né, eles se estabilizam rapidamente e a busca desse bebê pelo peito da mãe fazem com que venha o hormônio da prolactina, que cai no pós-parto. E esse processo faz com que o corpo passe a produzir o leite. Então, o leite vem mais rápido no pós-parto e isso traz é, todo uma, um, um ciclo de benefícios que vem aí nesse processo. Para além dessa hora inicial, tem a campanha de seis meses exclusivos de amamentação. E isso é bem importante porque no Brasil, apenas 38% dos bebês são amamentados exclusivamente até os seis meses. E isso traz é, muitos benefícios. Então, por exemplo, uma criança que é amamentada em exclusividade até os seis meses, ela tem uma, um risco diminuído de morte em até 78% menor do que as crianças que não são amamentadas em exclusivo. E 88% menor do que aquelas que não são amamentadas. Então, de fato, é algo expressiva essa diferença. A lista de benefícios para o bebê é gigantesca. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre coisas positivas que trazem. Entre elas, né, o leite é um alimento vivo, Tá? Então, nessas moléculas ativas, a gente tem enzimas que ajudam a digerir as gorduras, a gente tem hormônios que regulam o apetite, a gente tem as moléculas imunes para o sistema imunológico. Então, benefícios de é, menor risco de infecção, doença respiratória, alergia, inclusive, indica aumento no QI, no coeficiente de inteligência, e na saúde mental de crianças e adolescentes. Então, os benefícios são realmente muito grandes. E para os bebês que continuam depois dos seis meses em exclusividade, a gente tem aí, no Brasil, 26% das crianças são amamentadas até os dois anos de idade, que é o um indicativo da OMS, né? amamentar até os dois anos. E aí a gente percebe outros ganhos, como, por exemplo, é, proteção, inclusive de alguns tipos de câncer infantil, diabetes tipo 1 e 2, é, benefícios para visão, dentição, fala... São muitas coisas né, que a gente vê de positivo.
0: Bom, se me parece algo né, extremamente vantajoso, se é tão vantajoso assim e a ciência tem todos esses dados, por que, que a gente tem um número tão baixo? Eu entendo pelo menos que 38% foi o dado que tu trouxe, né? por que só 38% das crianças no Brasil é, tem esse aleitamento, né? é, é, essa, essa coisa da amamentação até, exclusiva até os seis meses?
1: Aí, Thiago, a gente vai ver duas questões importantes. Uma delas é o mercado de trabalho. Tá? Então, hoje a gente tem uma questão na legislação brasileira, que é, no mínimo, curiosa, que é a ideia de que na, a nossa licença maternidade para o Ministério do Trabalho é de 120 dias. Inclusive, ela foi ampliada. A Constituição de 88 mudou de 84 para 120 dias. Mas o Ministério da Saúde indica que a mulher amamente é em exclusividade por 180 dias. Então, a mulher precisa voltar ao trabalho antes desses seis meses de exclusividade. E isso é um baque gigantesco. Né? Então, a gente encara nesse processo é, muitas dificuldades de retornar ao trabalho com o aleitamento materno. Então, por exemplo, onde tirar o leite? Onde armazenar o leite? Quantas horas essa mãe vai ficar longe do contato com o bebê? E, além disso tudo, né, um mundo de críticas, muita falta de estímulo pressão por parte de empregadores, inclusive da família, né, que vem todo esse esforço dessa mãe para amamentar e trabalhar como algo inútil, porque a fórmula seria muito boa. Né? E aí a gente entra no segundo ponto importante, que é a ideia que se criou de que o leite em pó é melhor do que o leite da mãe. Né? Então, o leite em pó ele foi desenvolvido é, ainda no século XIX, em 1865, e ele veio, né, dentro de um momento, né, de boom científico, né, do do nosso mundo aqui ocidental, e ele veio para dizer que a ciência criou algo melhor, mais moderno, superior ao leite da mãe e então a gente começou com esse processo já ao longo de todo o século 19 a indústria pegou muito pesado com as propagandas e as propagandas diziam isso o leite em pó é melhor que o leite da mãe então isso reforçou uma série de questões de que é, era mais fácil amamentar de que a mulher podia voltar para o trabalho e só coloca uma madeira para a criança é, salvou o corpo da mulher, de uma série de questões de transformação, então muitas mulheres passaram a optar por não amamentar, né, então tudo isso gerou muitas construções negativas sobre o ato de amamentar. E em 81, 1981, então mais de 100 anos depois aí do leite em pó tomando essas propagandas, a OMS vai fazer o Código Internacional de Substitutos do Leito, de Leite Materno, que é para tentar barrar o crescimento dessa ideia de que o leite em pó é melhor que o leite materno. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma legislação que falha em muitos aspectos. Né? Então, a gente restringe a propaganda em muitos lugares. O Brasil, inclusive, é, tem legislações sobre isso desde 2006. Né? Então, restringindo, a gente não vê por aí na televisão, por exemplo, propagandas de leite em pó. Mas a indústria do leite em pó descobriu uma outra forma muito mais eficaz elas patrocinam congressos de pediatras. Então, por exemplo, a Nestlé e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançaram em junho de 2020 um curso para residentes em pediatria sobre nutrição infantil. Então, o que, que vocês acham que esses pediatras vão dizer para uma mãe que está enfrentando dificuldades com a amamentação? A gente fica espantado com a naturalidade que os é, profissionais da saúde indicam para a gente o leite em pó. E aí, a gente está num momento de fragilidade, a amamentação nem sempre é fácil, pelo contrário, o início é muito difícil. E aí, tu chega no consultório do pediatra e o pediatra diz de cara para ti que está o leite em pó. Né? Então, o que a gente vê são indicações é, não reais de que você deve dar o leite em pó em vez do leite materno.
0: Então a gente acaba entrando numa questão econômica, né? Ou seja, o, o interesse econômico acaba superando o interesse no bem, no bem-estar da criança. E muitos pais, muitas mães, né, são então de certa forma guiados, né, a tomar uma decisão que nem sempre, né? Aliás, né? Não, não é a melhor decisão para a criança. Eu imagino que a, a a fórmula em algumas situações talvez até possa ser uma, uma saída, né? Mas deveria ser então aplicada na, numa, no último momento, no, ou no, no, quando a mãe não tem realmente como né, fazer a amamentação, e quando não há também a questão do banco de leite, né? Porque a gente tem essa, essa realidade também, né? Do banco de leite. Você tem uma ideia de como que isso funciona? Porque seria mais interessante esse tipo de prática até do que a fórmula, ou não?
1: Isso, exatamente. Eu acho que não é que o nosso papel é demonizar a fórmula, pelo contrário, a fórmula... A fórmula salva vidas, né? Então, existem sim muitos casos onde a amamentação não é possível, inúmeros motivos, né? Que envolvem isso e que nessas ocasiões, sim, a fórmula salva a vida dessa criança, né? Então, a gente não tá aqui no papel de criticar as mulheres que não amamentam, mas a questão é que buscar a fórmula deveria ser uma opção depois de muitas outras, né? Então, hoje nós temos é, muita possibilidade né, entre materiais e opções e métodos para tentar estimular esse leite materno. Então, por exemplo, é, a gente tem aqui na nossa região né, da Grande Florianópolis, a gente tem a Carmela Dutra, que é a maternidade pública, e ela tem um banco de leite então se você for até lá, você vai receber auxílio de profissionais né, voltados para a amamentação, banco de leite também, então é, um, é uma possibilidade das mulheres doarem o seu leite para que sejam utilizados na maternidade, e o ano passado, inclusive, foi lançada uma pesquisa onde eles conseguiram fazer o leite materno em pó, né, o que é um avanço gigantesco. Claro que isso não é para venda, não é uma coisa comercial, mas é de fato um momento dentro do hospital, né, em outras situações, mas que a gente possa buscar é, formas de auxiliar essas mulheres que não estão conseguindo amamentar com o leite materno. Né, então isso é muito importante. <risos>
0: Legal, Ju. E por que dourado? Por que gosto dourado?
1: É a ideia do padrão ouro de qualidade do leite materno, né? De que seria um alimento vivo e completo. É né? importante a gente ressaltar que o leite materno, ele é feito especificamente para aquele bebê. O corpo adapta à demanda e as necessidades nutricionais do bebê. E isso é, é muito lindo, nessa né? simbiose do corpo da mãe e do bebê.
0: E a alimentação da mãe, ela influencia na qualidade desse leite, Ju?
1: Existem várias discussões sobre isso. Existem pesquisas que dizem que, que não influencia. Existem outros indicativos que falam que sim, influencia. Claro que a gente imagina que tudo que entra no corpo dessa mulher vai fazer parte desse leite. Então, por exemplo, a mulher não vai poder é, fumar, não vai poder beber álcool, né? É, existem alguns momentos onde, por exemplo, a ingestão de álcool passa a ser possível depois desses seis meses né, da amamentação exclusiva, mas aí também sempre muito bem observado e orientado pelo profissional de saúde, é... E sobre os alimentos em si, a gente indica, claro, que a mulher tem uma alimentação mais saudável possível e que fique em observação com essa criança para ver se ela tem algum tipo de reação com cada coisa que seja ingerida. Então, por exemplo, existem alguns vilões aí dessa alimentação, como, por exemplo, leguminosas por conta dos gases, ou laticínios, né, por conta de possíveis cólicas, mas isso depende muito do corpo da, dessa criança, né. Então é que a mãe possa se alimentar bem e observar a criança para ver se ela reage ou não. Mas a indicação é coma o melhor possível.
0: Muito legal. É, aprendi um monte aqui hoje. Ah, lembrando, né? A Ju é mãe é, de duas meninas lindas aí. Fez... Tá, tá amamentando ainda, né, Ju?
1: Não. Infelizmente, não estou mais amamentando. A
0: Antônia já, já fechou o ciclo.
1: Sim, tanto a Mariana quanto a Antônia me desmamaram antes do que eu gostaria.
0: Ah, elas é que te deixaram por lado. Elas
1: é que me deixaram na mão, né? Claro, as duas com seis meses de exclusividade, né? Sim. Me dediquei bastante à amamentação delas, mas, como eu disse, né? nem sempre a gente consegue amamentar pelo tempo que nós gostaríamos, né? Existem aí muitas questões e eu estou dentro dessa estatística, né? Não, não consegui fazer os dois anos que eu gostaria.
0: Ô Ju, mas olha só, aí isso emenda com a minha última pergunta pra gente encerrar é em que momento que seria adequado a inserção de outros alimentos? Que é, tu fala ali até seis meses pelo menos... E a partir dali já é legal mesmo ir, ir, ir colocando alguns outros alimentos e testando coisas, enfim, é isso?
1: Isso, a, a ideia é que por seis meses apenas o leite materno, nem água, nada. Olha só. E depois dos seis meses a criança passa então a, a ingerir outras coisas. E aí a ideia é você conseguir ir introduzindo aos poucos né, os alimentos sólidos, então frutas, legumes, água... Né? E fazendo isso aos poucos, observando como é que a criança vai reagindo e lembrando que, pelo menos até um ano, a principal fonte de nutrição é o leite. Tá? Então, ah, o meu bebê come pouco. Não tem importância. Se ele está no peito, ele está mamando bem, segue que está tudo certo. Né? Não é assim... Só colocar a comida na frente da criança, ela começa a comer, né? É um processo muito difícil.
0: Uma das imagens mais legais que eu já vi é a Antônia com uma folha de acelga maior que ela. <risos> Comendo aquela acelga com toda a vontade do mundo. Eu queria ser assim também.
1: Antônia adora acelga.
0: Legal. Temos que falar mais alguma coisa ou já passamos nosso recado aqui?
1: Não, acho que o recado é esse. É a ideia de que a mamente, né? busca informação a gente sabe que a amamentação nem sempre é fácil, o um início é bem complicado, é difícil, mas o importante é que a gente tenha a disposição para amamentar, que nós possamos buscar profissionais da saúde que nos auxiliem nesse processo, que nos encorajem a amamentar, porque os benefícios são gigantescos, né? Então, busque as maternidades com banco de leite, busque as consultoras de amamentação para quem tem acesso, né? se cerque de profissionais, e para você que não é uma mãe, né? que não pense em amamentar, não está né, dentro desse universo, mas é rede de apoio, de alguma mãe, não seja uma pessoa que traz críticas a essa mãe que amamenta, pelo contrário, seja uma pessoa que ofereça apoio e um copo d'água, que também é bem importante. <risos>
0: legal, legal. Então é isso, né? Fechamos o nosso Dose Única, podcast curtinho, não ficou tão curtinho assim, mas tá aí o nosso recado dado. Valeu, Ju, foi bem bacana, acho que temos que fazer mais, né? trazer mais informações aí pra galera.
1: Obrigada, Thiago, e vamos todo mundo Buscar a amamentação, apoiar, porque é muito bom.
0: Valeu, então. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau. Pode perguntar Dose Única, com a participação de Tiago Souza e Juliana Freitas. Edição Leandro Lessa.